0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio con voz 89.9. final del larguísimo, extenuante, costoso por la inestabilidad que trajo asociada al final del interminable calendario electoral de 2023 estaba Javier Milei esperando como presidente electo de los argentinos. Y claro, hay mucho que se dijo, que se escribió, que se va a decir y se va a escribir porque estamos ante lo que puede ser una novedad histórica, que ya tiene resonancias globales. Lo vemos a Trump festejando orgulloso de que un discípulo suyo haya ganado las elecciones en el sur del mundo. Y es Javier Milei, el nuevo presidente, un exponente del de mesianismo del mercado visitado en las urnas con más de 14 millones de votos, algo que si uno mira la realidad que viene viviendo la Argentina en los últimos 4, 8 años, no tendría por qué sorprender. Ahora cuando uno lo ve a Miley, claro, genera sorpresa que alguien de la nada, desde los estudios de televisión, haya llegado a ser el ganador de una elección la más importante de los últimos 20 años contra un bloque de fuerzas muy amplio, muy heterogéneo que se reunió detrás de la candidatura de Sergio Massa. Si uno retrocede en el tiempo y recuerda cómo fue 2019, está claro que de la unidad hasta que duela, ese eslogan exitoso del volver mejores, del frente de todos. Una vez en el poder, la unidad hasta que duela, le dio legitimidad ahora a la aparición, la irrupción, el ascenso al poder de un economista de ultraderecha que propone el ajuste hasta que duela. Y eso tiene el aval social, la anuencia social, el apoyo social mayoritario en la Argentina, muy mayoritario porque fue casi una paliza, la de Miley a masa, cuando pocos lo esperaban, o casi nadie lo esperaba. ¿Cómo fue posible? Más de 11 puntos de distancia, el rechazo al peronismo en el poder, el rechazo al progresismo, por parte de una sociedad que también lo dijimos cuando Massa tuvo esa impresionante remontada el 22 de octubre, una sociedad compleja, contradictoria, cambiante, que va y viene desesperada buscando una salvación. Esa sociedad, la sociedad argentina, le dio prioridad en estas elecciones del 19 de noviembre a la realidad efectiva, a la realidad que vive la mayor parte de la sociedad. Y le respondió con una patada en la garganta a las disyuntivas que el gobierno, Sergio Massa, el peronismo, las fuerzas que se nuclearon en torno a su candidatura, habían planteado con eficacia el 22 de octubre. Esta sociedad que se expresó el 19 de noviembre le respondió con una patada en la garganta a la disyuntiva Democracia versus autoritarismo, Estado versus mercado. Lo eligieron a mi de todas maneras. Y es bastante transparente la propuesta de mi ley, la sociedad a la que quiere llegar mi ley, el rol abrumador que le pretende dar al Estado. O 14 millones de personas, más de 14 millones de personas, no tienen miedo a la amenaza que representaba Miley, de acuerdo al pensamiento del gobierno o les preocupa mucho más el presente que ya viven hoy antes que hacer un balance sobre los 40 años de democracia y evaluar si la democracia está en riesgo o no con una propuesta elitista como la de Javier Milei que sin embargo tiene apoyo popular. ¿Cómo fue posible? Se pueden escribir libros, pero tenemos elementos sobre la mesa que era difícil ignorar. En este espacio fue una constante de los últimos años. El repaso de los indicadores que el propio INDEC dio a difusión de manera puntual y que son el peor veredicto para el propio gobierno, para el propio gobierno de lo que era el frente de todos, la inflación descontrolada, los pesos que se derriten en el bolsillo, la brecha cambiaria que genera el deporte nacional, según la vicepresidenta, tomando palabras del economista fallecido Miguel Bain, de robarle los dólares al Banco Central, la precariedad, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad. Y en ese contexto, el doble discurso de la política. El divorcio del gobierno con la agenda de millones de personas, del gobierno, de la unidad peronista, del gobierno que expresaba las distintas formas de progresismo con la realidad efectiva de millones de personas. Doble discurso, divorcio con la realidad de cada día. Bueno, seguramente todo eso incidió, no a la hora de que sectores que reivindican a la dictadura militar, sectores que en su momento apoyaron a Macri, sectores que rechazan al Estado en todas sus formas apoyaran a Milei. No, en eso no incidió, pero seguramente esta realidad de pesos que se derriten en el bolsillo, de una escalada de precios sin control, de ganadores y perdedores muy claros durante el gobierno del Frente de Todos, sí incidió para que, mi ley se haya quedado con el voto de millones de desertores del peronismo, desertores del frente de todos, que apostaron a otro tipo de gobierno cuando quisieron dejar atrás a Macri y fueron a votar a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner. Ya el peronismo había regresado, gracias al desastre de Macri en el poder, sin ninguna autocrítica había regresado el peronismo al poder en 2019 bajo el eslogan de volver mejores de la unidad hasta que duela. Ahora en una situación todavía más compleja es la derecha la que vuelve al poder sin ninguna autocrítica. La autocrítica de Macri es conocida y la propuesta de Macri es conocida, hacer lo mismo pero más rápido. Los sectores que lo llevaron al poder a Macri, al menos una parte de esos sectores, ahora apuestan por Milley. Y Milley, claro, es un personaje diferente, un outsider, un economista de ultraderecha, que nació en los estudios de televisión, pero conectó con el conurbano, con el Gran Buenos Aires, con los conurbanos de todo el país un economista de ultraderecha que usó una banda de sonido antimenemista, una estética antimenemista, para reivindicar a Menen y a Cavallo, que se popularizó, en, eh, se popularizó en TikTok, pero llegó a todos los rincones del país. Por eso, Miley es distinto a todo lo que vimos como personaje político, que es aclamado incluso por sectores precarizados de la Juventud Trabajadora Argentina. Hay, como lo decía, un sinfín de razones para tratar de entender por qué Milei fue plebiscitado pese a o con las propuestas que hizo en la campaña. Dos muy concretas. Una, la guerra inflacionaria, como lo llama el colectivo Juguetes Perdidos, una guerra desde el poder contra la sociedad. Una inflación que se descontroló, que cuando Cristina se fuera de 25-30%, que cuando Macri se fuera de 53%, y que ahora es de 140%, pero no sabemos en cuánto termina el gobierno del frente de todos, triplica la inflación que heredó de Macri, que ya era altísima. Eso que obviamente tiene un efecto radioactivo en los cuerpos de millones de personas es una de las grandes razones que aparezca de que aparezca hoy como salvador alguien que reivindica la convertibilidad, que reivindica a caballo que trae de regreso a muchos de los economistas que fueron parte de ese experimento. Y junto con la guerra inflacionaria, con la precariedad de la que millones de personas no pudieron salir, se dio al mismo tiempo la escena de un frente de gobierno peronista que se dedicó a sacarse los ojos en público en ese contexto, sin arribar nunca a una síntesis y terminando con Sergio Massa como presidente de facto, con Alberto Fernández que ahora aparece porque Massa amaga con retirarse, ya terminó su rol, parece decir, el ministro de Economía. Y claro, la cara de esa guerra inflacionaria era Massa, que duplicó la inflación en poco más de un año. Massa, ministro y candidato, contra lo que él mismo sugería. Y claro, esta derrota no se explica solo porque Massa haya decidido mantenerse en el Ministerio de Economía y ser candidato, es un balance muy negativo, es la ruina de esa promesa del volver mejores y empiezan por supuesto el pase de facturas, las culpas, los balances, lo que no se hizo. Hay distintas reacciones todavía, el gobierno está aturdido, la sociedad está aturdida, la sociedad que apoya todavía al gobierno que creyó en masa como una esperanza está aturdida por este resultado pero hay distintos tipos de reacciones posibles una es la de flagelarse después de la negación militante que llevó mucho tiempo negar los problemas o pensar que los problemas del presente iban a quedar en un segundo plano porque mi ley representaba el horror para Claro, millones de personas que decidieron votar a masa. La otra obliga a un aprendizaje más profundo, que no está claro si la dirigencia política, que hoy está dentro del bloque oficialista, está dispuesta a ejercitar, a recorrer, a pensar todo de vuelta. Invita quizá a esta derrota del peronismo, de Unión por la Patria de Sergio Massa, pero no solo de Sergio Massa, de todas las fuerzas, del arco muy heterogéneo de fuerzas que lo acompañó, fuerzas de la sociedad civil y fuerzas del poder, del poder económico dentro y fuera del país también, había expectativa en el triunfo de Massa, pero no querer ver, aferrarse a la esperanza en medio de la desesperación, rezar, como mucha gente hizo detrás de la candidatura de Massa, bueno. Finalmente no dio resultado, era una apuesta de riesgo, no se sabía qué podía pasar. Pero el miedo que llevó a construir una comunidad efectiva casi en torno a masa, a partir de ahora puede mutar o está obligado a mutar. Se vio también en esta campaña por parte de las fuerzas que apoyaron a Unión por la Patria, la renuncia en gran medida a la política como transformación y otra vez la intención de ampararse en el confort tribal de conformarse con creerse siempre del lado de los buenos frente al horror que, represa, que, que representaba, que representa mi ley para millones de personas. Eso que dio resultado el 22 de octubre fracasó el 19 de noviembre, la ilusión de ganar hablando de lo malo que es el otro, sin reparar en que gobernaba, en este caso, Sergio Massa, el peronismo, Unión por la Patria, Alberto Fernández, Cristina Fernández. Milei es el nuevo presidente, por los méritos que seguramente tuvo su campaña para conectar con esa sociedad hastiada. El reverso de las fuerzas que apoyaron a Massa está detrás del proyecto de Milley presidente, esa sociedad hastiada, desesperada que miraba su realidad concreta, millones de personas. Pero no se puede entender la victoria de Milley si no se repara en estos cuatro años de gobierno que fueron, como me decía un economista del frente de todos, una máquina de legitimar el ajuste de shock que ahora pretende ejecutar mi ley. Mi ley llegó con una legitimidad, la legitimidad se la dio este gobierno, peleándose a cielo abierto en medio de la escalada inflacionaria. La saga de cómo dilapidar el capital político en tiempo récord sirve para entender cómo mi ley llegó a la presidencia. La irresponsabilidad, algo que también mencionamos en este espacio de asumir, el gobierno sin haber discutido un programa económico para sacar a la Argentina de la crisis, lo que Cristina de alguna manera admitió cuando dijo ahora hay que discutir un programa, el problema de la conducción no resuelta, Cristina, Alberto, Massa, la cámpora contra el albertismo, ¿era, era posible en ese contexto esperar otro resultado? Bueno, sí, por supuesto, millones de personas pensaron que sí, y se dio otro resultado el 22 de octubre, pero ahí empezó otra elección. Milei logró y eso lo hace diferente, lo hace diferente a Macri, lo hace diferente, por supuesto, porque no hay antecedentes en la historia argentina de un economista de ultraderecha que reivindique al menemismo a caballo, a la dictadura militar, como hace su compañera de fórmula, y llegue plebiscitado a las urnas. Pero Milei penetró en los sectores bajos. Hizo una formidable elección en la provincia de Buenos Aires ganó Unión por la Patria por muy poco, por nada, en Provincia de Buenos Aires, el bastión histórico del kirchnerismo, del peronismo. Y claro, se le pedía mucho, como siempre, a la Provincia de Buenos Aires que compensara todos los votos que el peronismo no iba a sacar a nivel nacional. La Provincia de Buenos Aires, donde Kisilov fue reelecto por amplio margen, debía jugar otra vez y compensar la diferencia abismal que le sacó el bloque que se ordenó detrás de Milley al bloque que se ordenó detrás de Massa. Es impactante que, claro, el apogeo de Ideas Pro Mercado tenga hoy apoyo en sectores populares, trabajadores precarios. ¿Cómo están esos trabajadores? ¿Cómo están esas mayorías para abandonar al peronismo? y votar en grandes cantidades o creer una esperanza a Javier Milei. ¿Cómo está la democracia? ¿Qué representa la democracia para esos sectores? ¿Qué representa el Estado? ¿Qué representa la política para millones de personas? Y no estamos hablando solamente de sectores de clase media, clase media alta, que le dieron en su momento la victoria a Macri. Estamos hablando de un plus que tiene Miley en los sectores bajos y lo hace diferente. Miley superó por casi 3 millones de votos en todo el país a masa, 14,3 millones de votos. Y en provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Entre Ríos, como Corrientes, como la ciudad de Buenos Aires, como la propia provincia de Buenos Aires... Mi ley creció entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre entre un 90 y un 180% en estos territorios. Leía un informe de Pablo Salinas, que estuvo invitado acá al programa. Buenos Aires, Cava, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Mi ley aumentó entre un 90 y un 180% la cantidad de votos que había conseguido hace apenas tres o cuatro semanas. Y así Milei llegó a superar al bloque de fuerzas heterogéneo del que hablaba, que espantado se unió detrás de Massa en un juego de acción y reacción. Había habido una reacción por parte de los sectores que apoyaron a Massa el 22 de octubre. Vieron a Milei como una posibilidad concreta de ser presidente y dieron una respuesta muy contundente en las urnas el 22 de octubre. Pero ahí no se terminó la película. Ahí empezó una nueva película, una nueva elección, y la fuerza de la reacción ya no estaba en el macismo sino que estaba detrás de ley Con Macri como un jugador central, con Bullrich como aliada, y todo esto, claro, empieza a constituir la Argentina que viene porque van a ser los protagonistas otra vez de la Argentina que, que viene a partir del 10 de diciembre y que ya empezamos a ver lo de Milei es una revancha, él mismo vive una revancha en el plano personal, tantas veces menospreciado, como él mismo lo contó, su historia personal. Ahora es aclamado, elegido como líder de una fuerza transclasista, con votos en todo el país, con votos del peronismo, de desertores del peronismo. Trabajadores pobres que lo creen una esperanza, aunque Milei pueda ser un verdugo pero lo votaron porque vieron algo peor en el presente que construyó el peronismo, que fue a las urnas. Y no solo Mireille vive su revancha, también Macri, claro, con un papel central jugando fuerte, ganándole Macri al más vivo del peronismo, al político profesional que se decía era Sergio Massa, un candidato a todoterreno, que hace 10 años es candidato. Bueno, Macri que también lleva una vida de candidato Puso todas sus fuerzas, que no son pocas, para sostener a Milei cuando Milei se venía abajo, se caía a pedazos. Macri no se retiró, los sectores del PRO que nunca lo abandonaron, ahora están de fiesta. Ahora se preparan para su revancha y el paralelismo que a veces busca comparar el rol de Macri detrás de Milei con Cristina detrás de Alberto... No sé hasta qué punto es exacto, porque mi ley representa algo distinto a nivel popular. Evidentemente eso es lo que muestran los datos. Alberto Fernández era un político que siempre había sido como mucho un funcionario, no más que eso. Mi ley tiene votos propios, eso es lo que se ve, eso es lo que parece. ¿Cuánto va a durar ese apoyo? Es un gran interrogante, porque mi ley va a un ajuste de shock. Mi ley va a hacer sufrir a su propia base electoral. Por eso es un gran interrogante. Pero no es solo Milei, no es solo Macri el que vive su revancha. También regresa una liga de personajes que ya llegó lejos con Menem, con Macri. Festejan también los nostálgicos de la última dictadura militar. Aparece Federico Sturzenegger, un protagonista de la historia traumática a nivel económico de la Argentina, que fue funcionario de la Alianza, que fue funcionario de Macri. Hoy se dice es el que más chances tiene para ser ministro de economía. Hay una nueva oportunidad para la Argentina liberal, ahora liderada, claro, por la ultraderecha, ya no por un Macri domesticado, rodeado de políticos, sino liderada por Milei y Villarruel. Ya Milei dijo, no hay margen para el gradualismo, viene el ajuste, la devaluación, propone la privatización... Y también en el peronismo coincidían, acá estuvo Matías Culfas, hoy vamos a tener una entrevista en el programa con Marina del Poyeto. Son muchos los que dicen, no hay margen para otra cosa. Pero lo que viene va a ser duro y hay que ver cómo Miley, el líder del mesianismo de mercado, va a repartir los costos en esta sociedad ya extenuada por el ajuste del gobierno de Macri, por el ajuste de Sergio Massa. Se está terminando... De conformar el gabinete, eso va a expresar algún tipo de alianza, pero el sistema político que tenía en masa al último defensor está en ruinas y empieza una nueva etapa. Una etapa de inestabilidad, quizá de turbulencia imprevisible. Ganó mi ley es una conmoción porque nadie puede estar seguro de cómo va a reaccionar la misma sociedad argentina que ahora lo plebiscitó cuando Milei comience a gobernar, cuando empiece a lastimar, a dañar a su propio electorado con su programa de gobierno, prometiendo un futuro mejor en el mediano plazo. Pero el peronismo, las fuerzas derrotadas, tienen ahora dos opciones mientras Milei mientras se dispone a gobernar. Enfrentar a Milei otra vez, por supuesto, apostar a su fracaso, o tratar esta vez sí de encontrar una salida distinta. No se ve, por lo menos en el peronismo, ni liderazgo, ni autocrítica, ni vocación siquiera de pensar la relación entre política y economía. Claro, todavía la política está aturdida, todavía la sociedad está aturdida, pero es la tarea pendiente para los derrotados de hoy. La expresión de ese divorcio entre la política y la economía, que marcó el fracaso del macrismo, pero también el fracaso del frente de todos, la expresión más clara de ese divorcio entre política y economía está en masa. Un gran candidato y un pésimo ministro. Hacia adelante habrá que ver quién se pone a pensar desde la política una alternativa que reconcilia a la política y a la economía, a la política y a la sociedad, Ganó Milei, es el presidente electo de la Argentina. No parece lo más aconsejable intentar otra vez tapar el sol con las manos y tal vez ahora sí haya que pensar todo de nuevo. Fuera de tiempo, Diego Genú, Radio con voz.